0: Was ich an Texten generell liebe, ist halt die, die Poesie. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, wenn die Sprache mit mir etwas macht. Mir hilft sozusagen, über die Sprache eine Welt entstehen zu lassen.
1: Freigeistern mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Freigeistern. Literaturgeistern heißt sie, denn in diesen Zeiten kann die Literatur feiern. Erst wird die 82-jährige französische Schriftstellerin Annie Ernaud mit dem Literaturnobelpreis 2022 ausgezeichnet. Dann ging am vergangenen Montag der diesjährige deutsche Buchpreis an den die non-binäre Kim de L'Horizon aus der Schweiz. Blutbuch erschienen im Dumont Verlag sei, so schreibt Andreas Platthaus in der FAZ, ein eindrucksvolles Buch schmerzvollen Inhalts und ehrt den Roman gleich nochmal, nämlich als Zitat kompromisslosestes Buch der Shortlist. Bei derart ausgezeichneten Auszeichnungen in der Erwachsenenliteratur wächst natürlich die Spannung auf den wichtigsten Preis der Kinder- und Jugendliteratur. Der wird am Messefreitag am 21. Oktober verliehen werden, nämlich der Deutsche Jugendliteraturpreis. Ich werde beim nächsten Lesen und Lesen lassen am 3. November davon berichten. Literaturgeistern heißt diese 49. Freigeistern-Folge aber auch, weil es die diesjährige Buchmessenfolge ist. Und sie heißt Literaturgeistern vor allem, weil mein Gast, der Hamburger Autor Nils Mohl, genau das seit vielen Jahren macht. Literatur, nämlich. Kompromisslos, sprachgenau, skurril, poetisch und überaus präzise schreibt er für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Er schreibt Romane, Gedichte, Theaterstücke, Kurzgeschichten und Sinfonien in Worten. Und er war als Drehbuchautor an zwei Kinofilmen beteiligt, nämlich an der Verfilmung seines Romans »Es war einmal Indianerland« und an »Es gilt das gesprochene Wort«. Seit 2020 gibt es jeden Montag auf seinem Instagram-Kanal ein frisches Gedicht von ihm. Außerdem hat Nils Mohl als Dozent Seminare, Workshops und Kurse geleitet. Und zwar unter anderem an der Uni Hamburg, am Deutschen Theater Berlin, am Hamburger Schauspielhaus, am Hamburger und am Frankfurter Literaturhaus und er berät AutorInnen als Coach und Dramaturg. Dass er mit all dem derart bei der Kinder- und Jugendliteratur landen würde, war vielleicht... Nicht der Plan. Es gibt da dieses Foto, wie er sich mit der Momo, der Preisträgerstatue für den Deutschen Jugendliteraturpreis, am Kopf kratzt. Aber für seinen hochgelobten Roman »Es war einmal Indianerland« wurde er tatsächlich mit allen wichtigen Preisen ausgezeichnet, die die Szene zu vergeben hat. Nils Mohl erhielt unter anderem das Kranichsteiner Literaturstipendium 2011, den Deutschen Jugendliteraturpreis 2012, den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und in diesem Jahr den Josef-Guggenmoos-Preis. Ist er also in der Kinder- und Jugendliteratur angekommen? Das ist ein weites Feld. Wir werden gleich darüber sprechen und wir werden über seinen neuesten Roman sprechen. Henny und Ponga ist im September im Verlag Mixed Vision erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Und weil Niels Mohl ein Sprach- und Ordnungskünstler ist, stellt er diesen, seinen neuesten Roman aus 202 sehr kurzen Kapiteln in sechs kurzen Sätzen vor. Henny und Ponga begegnen sich in der S-Bahn, beide lesen das gleiche Buch und dann geht alles rasend schnell. Notbremsung, Verfolgung, Reise mit Buick und Wohnwagen auf die Insel Amrum. Ponga hält dies für eine Liebesgeschichte, Henny für die einzige Chance, zurück in ihr altes Leben zu kommen. Nicht zu vergessen, das ist natürlich Website-Wissen. Was Wikipedia auch nicht weiß, Nils Mohl besitzt eine Dauerkarte für die Hamburg Towers und einen Campingwagen auf der Nordseeinsel Amrum. Fehlt noch was? Unbedingt das Freigeistern Auftaktgedicht. Nils Mohl liest ein eigenes Gedicht aus seinem Band Tänze der Untertanen und es passt exakt, denn es ist sehr kurz.
0: Einfach genial. Ändert man im Wort Müll. Nur vier Buchstaben hat man plötzlich Hirn.
1: Genial, vielen Dank, lieber Nils. Und jetzt freue ich mich auf unser Gespräch. Wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Nils.
0: Ich freue mich.
1: Wir fangen wie immer mit dem Fragebogen an. Warst du als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich war auf jeden Fall ein Geschichtenschlucker. Nicht nur Bücher, sondern eigentlich. Alles. Ich war auch ein Fernsehjunkie. Ich habe jede Menge Hörbücher gehört. Mit sechs hatte ich eine Hüftoperation und habe ziemlich lange in einem sogenannten spreizgips gelegen. Und da waren Geschichten natürlich die Rettung in jeder Form.
1: Rettung durch Geschichten? Ich weiche gleich mal direkt vom Fragebogen ab. Ist das was, was auch für dein Schreiben gilt?
0: Ja, unbedingt. Also Geschichten sind ja so eine Art Lebenserweiterung. Man hat ja im Leben immer das Problem, dass man sich entscheiden muss für diesen oder jenen Weg. Bei Geschichten kann man dann noch ein paar andere ausprobieren.
1: Das geht natürlich auch beim Lesen wiederum, dass man anderes ausprobiert, andere ja, Leben einfach kennenlernt. Auch das hat, wie ich finde, oft was sehr, sehr Tröstliches. Gab es so gesehen ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Also am Anfang hat mein Vater mir vorgelesen und das sind eigentlich auch die schönsten Erinnerungen. Und da haben wir die Klassiker auf und runter gelesen, Astrid Lindgren, Carlsson vom Dach war eins meiner absoluten Lieblingsbücher, Jim Knopf, natürlich auch ergänzt durch die Augsburger Puppenkiste, <lacht> ohne die es nicht, nicht gegangen wäre. Das erste selbst gekaufte oder erstrittene Buch, muss man fast sagen, war Tim und Struppi. Eine Belohnung dafür, dass ich beim zweiten Zahnarztbesuch das erste Mal den Mund aufgemacht habe. <lacht> da durfte ich mir ein Buch aussuchen und das war dann... Tim und Struppi und die sieben Kristallkugeln. Meine Mutter war nicht so begeistert, weil sie hielt das nicht für so richtig kindgemäß, aber ja, ich wollte das unbedingt haben.
1: Und hat sie es gelohnt oder hatte deine Mutter recht?
0: <lacht> naja, ich meine, ich habe sicherlich die Geschichte anders verstanden, als, als ich sie dann ein paar Jahre später verstanden habe, aber ja, sie hat halt so viel Attraktion, das Gefluche von Captain Haddock und, und so weiter. Das findet man als Kind natürlich wahnsinnig großartig. Und ja, die tollen Zeichnungen von RG sowieso. Also man, man nimmt es halt anders wahr. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was mich bis heute irgendwie immer antreibt, dass ich denke, dass egal, was man schreibt ähm, und für wen man schreibt, dass sich jeder sowieso das rausfiltert, was er gebrauchen kann.
1: Absolut. Auch beim Schreiben gibt es da sowas wie Filtern?
0: Jeder hat, glaube ich, so seine No-Go-Listen, Sachen, die er nicht möchte, dass die in, in den eigenen Geschichten auftauchen. Ja. Manchmal bewusste, manchmal unbewusste und ja, ich glaube, dass man diese Filter auch braucht, damit man äh, überhaupt handlungsfähig ist beim Schreiben.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Kinder oder Erwachsenen, wie du willst? <lacht>
0: Ja, das ist wie mit Lieblingsmenschen. Die, die gibt es natürlich in gewisser Weise und manche bleiben natürlich ähm, konstant an, über lange Zeiten. Aber sonst äh, bei Büchern endet das immer. Das ist eine von diesen gefürchteten Fragen auch nach Lesen. Ja. <lacht> und man müsste eigentlich viel besser darauf vorbereitet sein und sagen, die Bibel oder
1: keine Ahnung, das. <lacht> Oh nein, das, das <lacht>
0: <lacht> Weil da eh schon alle Geschichten drinstehen. Ja, das stimmt. <lacht> nee, aber ähm, ja, aktuell würde ich sagen, also ich habe total hingerissen von dem neuen Buch von Michael Rohr und Heinz Janisch Schneelöwe. Da hat ähm, Michael Rohr die Zeichnung ausschließlich mit Kugelschreibern angefertigt und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber es ja. ist der Wahnsinn, was dabei rausgekommen ist. Genau, und dann, ansonsten stapeln sich die Bücher, die unbedingt Lieblingsbücher werden müssen demnächst, <lacht> zu denen ich nicht komme.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Ach, sehr viele, einfach weil andere Dinge dazwischen kommen und weil ich dann auch neugierig bin, was in den anderen Büchern steht, die ich noch dringend lesen möchte. Ähm, aktuell zum Beispiel habe ich die Biografie von Paul Waktar, da ist der Songwriter von Aha, angefangen und die, die liegt jetzt da und wartet darauf, dass ich weiterlese. Aber es liegt nicht am Buch, sondern <lacht> an dem, was drumherum passiert. <lacht>
1: Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Auch da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Robinson Crusoe und ähm, Nils Holgersson stehen aber ganz oben auf dieser Liste. Also man kennt die Geschichten und ich liebe diese Geschichten. Ich habe aber die Bücher in Wahrheit tatsächlich, glaube ich, also jedenfalls in dieser Originalfassung nie gelesen. Also gerade das sind so Geschichten, die, die mich auch deshalb so faszinieren, weil die fortbestehen, ohne dass man sie eigentlich lesen muss. Nur Robinson Crusoe ist mir von meinem Vater auf einem Spaziergang das erste Mal erzählt worden und dann habe ich bestimmt auch Filme gesehen, Comics gelesen, bearbeitete Fassungen aber hier steht eine sehr schöne Ausgabe mit einer neuen Übersetzung, die ich gerne mal lesen würde. Aber es ist auch ein ein Wälzer, muss man sagen.
1: Es stimmt, die Geschichten sind da. Ich glaube, man bezieht sich auch drauf, ziemlich selbstverständlich. Also Robinson Crusoe ganz zumindest ganz bestimmt.
0: Ja, total faszinierend, oder? Ja. Und auch Nils Holgersson zum Beispiel das ist auch ein Riesenbuch. Und natürlich habe ich als Kind die Fernsehserie gesehen. Und bei meinem Namen bleibt mir auch nichts anderes Aha. übrig. Und ich habe natürlich auch da kürzere Fassung gelesen und ich war dann total erstaunt. Vor ein paar Jahren erschien dann eben eine Neufassung und was für ein Riesenbuch das ist und mhm. ich habe auch reingelesen und finde das auch sehr faszinierend und ja, das sind, sind so die Wünsche und dann hat man eben diesen Stapel mit den Büchern, von dem man denkt, ja, das braucht aber auch den richtigen Moment und den richtigen Augenblick und das ist gefährlich, weil manchmal kommt er einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber noch ist ja Zeit.
0: <lacht> Hoffen wir es.
1: Ja, sehr. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes.
0: Der Mond ist aufgegangen. Auch so ein Phänomen, oder? Das ist ein, mhm. ein, ein Gedicht, das so lange überdauert. Das hat, hat schon seine Gründe.
1: Mhm.
0: Also ich lebe ja nicht weit sozusagen vom Entstehungsort. Entfernter hat das nochmal so eine besondere Verbindung zu diesem Lied.
1: Musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, bitte, Matthias Claudius. Ja,
0: der hat ja den Wandsbecker Boden, das hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, geschrieben äh, oder diese Zeitung, als, weiß genau, ich glaube, ich alles in Personalunion als Herausgeber, <lacht> Verleger äh, und Journalist gefüllt und Hamburg-Wandsbeck, das ist der Bezirk, in dem ich auch lebe. Und hier gibt es auch das Matthias-Claudius-Gymnasium also, und ja. jede Menge Gedenkstätten.
1: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Hergé wäre natürlich äh, fantastisch, <lacht> das geht ja nun leider nicht mehr. Mhm. Und ansonsten habe ich das Glück, mit so vielen tollen Illustratoren zuletzt zusammengearbeitet zu haben. Von denen würde ich mich von allen gerne porträtieren lassen. Katharina Greve, Regina Kehn und Sabine Kranz. <lacht> die wären bestimmt auch. Aber ich hätte gerne eine Reihe von Porträts, das wäre dann sehr lustig, die, die unterschiedlichen. Stile Bestimmt. dann nebeneinander zu haben.
1: Und vielleicht noch Michael Rohr mit ja, Kugelschreiber. mit
0: Kugelschreiber, ja.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Oh, das finde ich einen spooky Gedanken, muss ich, muss ich zugeben.
1: Ah, du stellst jetzt wahrscheinlich vor, dass dich jemand einlädt und du denkst, um Gottes Willen. <lacht>
0: Ja, das ist schon eine belastende Situation. Der, ja, diejenige oder derjenige täte mir wahrscheinlich auch, auch bleibt, wenn ich da sitze und die ganze Zeit starre oder anfange ähm, mich zu räuspern weil <lacht> <lacht> oder wegnicke, was dann nicht böse gemeint ist.
1: Das wäre aber ein Vertrauensbeweis, <lacht> immerhin.
0: <lacht> ja, ich bin äh, ein großer Fan von, von Stimmen. Also, ich, ich glaube, äh, ja, vielleicht Arne Rautenberg wäre toll.
1: Ja. Darf ich auch kommen? Ja. Nein, es ist ja wirklich allein, Entschuldigung, aufdringlich, vereinnahmt, schrecklich, Knödler.
0: Wenn die Bedingung ist, dass man es ja nur alleine darf, dann müssen wir das halt in der Reihe machen.
1: Manchmal. Ja, genau.
0: <lacht> und sich hintereinander wegbelegen. Genau, wir
1: setzen Arne in ein, weiß ich nicht, in Kiosk oder sowas, wo, wo halt nur wirklich wenig Leute reinpassen und dann lösen wir uns da ab. Mhm. <lacht>
0: Es gibt hier in Hamburg bei den Seiteneinsteigern die kleinste Lesung Hamburgs, heißt das, glaube ich. Immer. Da fährt man mit so einem Kleinbus durch die Gegend und dann steigen in den Schulen immer so fünf Schülerinnen und Schüler zu. Und das ist schon, ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich auch länger <lacht> drüber nachgedacht, ich habe das einmal mitgemacht, das ist schon was Besonderes und Eigenartiges, vor allem wenn man ähm, sich nicht kennt. Ne? Dann ja. sitzen da äh, in dieser intimen Runde Menschen vorein und man ist viel aufgeregter, als man sonst ist, weil man. Natürlich viel direkt damit kriegt, ob das funktioniert, was man da tut.
1: Was ist dein guilty pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Kindergedichte? Nein. <lacht> ja, das ist irgendwie. Also ich eben habe eben ja die mit vielem
1: gerechnet, aber damit nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sage das natürlich ähm, halb ernst, ne? weil wir, wir leben ja ähm, sozusagen ähm, immer mit dieser Herausforderung uns verteidigen zu müssen. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine innere Haltung, die sich daraus ergibt aus dem, was man so erlebt. Also wenn man Kollegen und Kolleginnen trifft, die man schon lange kennt, aber die man auch nicht besonders gut kennt und die man lange nicht gesehen hat, dann hört man gerne mal, nach, ach ja, ich habe gehört, du schreibst jetzt so Kinderbücher. Und dann, da schwingt dann immer so etwas mit wie... <lacht> Ist das, ist das wirklich Literatur? Ja, Und ja. Ähm, insofern ist das natürlich durchaus möglich, dass manche Menschen Kindergedichte als guilty pleasure betrachten.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ich habe meine Poetikvorlesung gehalten, die hieß "Versuche den eigenen Ellbogen zu küssen". Den Titel oh. finde ich nicht ganz gut.
1: Oh. Wunderbar. Rate mal, was ich nachher probieren werde.
0: Ja, das tun jetzt hoffentlich alle, die zuhören.
1: Na, ich das merke Bild, schon, das könnte schwierig gut. werden. <lacht> <lacht> Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach, außer dir natürlich, unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ich gebe zu, ich habe diesen Fragebogen natürlich in, in deinen anderen Podcast schon gehört und ah. ich habe... Ich habe natürlich darüber nachgedacht, was, was ich wohl antworten würde. Das ist ja, weil diese Fragen mögen ja immer das, das Schöne. Und ich denke, jeder Kinder- und Jugendbuchautor, jede Kinder- und Jugendbuchautorin sollte einfach mal ein Erwachsenenbuch schreiben.
1: Oh, toll. Du hast <lacht> Oder es jetzt schon. Von
0: Erwachsenen gelesen werden.
1: Ja, unbedingt.
0: Weil das ist ja viel leichter.
1: Ja, ich bin da immer so zuversichtlich, dass das schon auch passiert, aber. Vielleicht ist es mein Optimismus, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es eins der Kriterien für mich, zu sagen, gute Kinder- und Jugendliteratur ist gute Literatur. Und da braucht es diese blöde Einteilung halt auch gar nicht. Menschenskind Nils, jetzt will ich natürlich unbedingt zu Henny und Ponga kommen. Es ist der erste Roman nach über sechs Jahren. Also dazwischen waren andere Bücher, aber eben der erste Roman. Und ich habe was bei dir gelernt. Ich habe gedacht, so macht man das also. Denn du hast eine so phänomenale, einladende Rundmail verschickt, dass ich den Roman natürlich sofort gelesen habe, hätte ich sowieso. Und mit ganz viel Begeisterung, denn Henny und Ponger ist so viel zugleich, eine Liebesgeschichte, eine Liebeserklärung, finde ich, auch an die Literatur und ans Lesen. Es geht viel, würde ich sagen, ums Fremdsein in der eigenen Haut und ums Jungsein und irgendwie schon auch um, um das Altsein. Womit hat's denn angefangen?
0: Jetzt hast du so schön zusammengefasst, jetzt, ähm dass das einfach würde ich am liebsten einfach gerade so auf mich wirken man Angefangen hat äh, tatsächlich so, wie das Buch auch anfängt mit der Frage, wie wäre es denn, wenn man, also jeder kennt diese Situation, man sitzt in der S-Bahn mhm. und guckt sich um und, äh, wenn man nicht aufs Handy blickt, sieht die anderen Menschen und sind ja oft Menschen dabei, von denen man sich denkt, äh, das wäre bestimmt spannend, die kennenzulernen oder mhm. was führen die für ein Leben? Mhm. Und natürlich zwei Stationen weiter endet dieses Gedankenspiel, wenn man selbst aussteigen muss oder die Person aussteigt und habe ich ja eben schon gesagt, das ist der große Vorzug der Literatur. Man kann es mal durchspielen, was passieren würde, wenn man sich tatsächlich ansprechen würde, wenn tatsächlich mehr passiert als nichts. Und das war der Anfang und die Idee, dass man heute ja, zum Beispiel die Möglichkeit hätte, jemandem das eigene Handy zuzustecken und ihn dann später anzurufen, <lacht> sofern man die eigene Handynummer kennt. <lacht> <lacht> ja, so fing das an und dann äh, hat sich eins zum anderen Geführt.
1: Und zwar in einer Präzision und zugleich Offenheit, die, also die einfach sensationell ist. Ich würde jetzt gerne, macht ja auch Sinn beim Titel anfangen, Henny und Ponga, also ganz von vorne. In deiner schönen Mail schreibst du von der langen Tradition so vieler unvergesslicher Paare. Von Bernhard und Bianca bis Hänsel und Gretel und Winnetou und Old Shatterhand. Jack and Rose und so weiter, das sind ja alles Anspielungen und Zitate. Damit arbeitest du sehr viel, nicht nur jetzt in diesem Buch, sondern generell intertextuelle Bezüge, Verweise auf Filme, in dem Fall Science-Fiction, auf Musik. Und das ist natürlich immer, stelle ich mir vor, ein kreatives Spiel. Es ist aber auch ein Spiel mit Traditionen, in die du dich darstellst. Ist es so?
0: Ja, ich glaube, der Wunsch... also Geschichten zu erzählen, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man sich eine Gemeinschaft sucht, zu der man gern gehören will. Also die ganze Literatur ist ja, wenn man so will, stammt, stammt, von, stammt voneinander ab und verzweigt mhm. sich, verästelt sich. Und das war für mich als, als Jugendlicher auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, gab es so Momente, wo ich gedacht habe, ja, wie, wie, wie groß ist diese Welt wohl, ne? wenn man noch gar keine Ahnung hat von Literaturgeschichte und, und so weiter. Und, und wie kann man sich die erschließen? Am Ende ist man eben so voll mit mit Geschichten, dass, dass das auch automatisch passiert, ne? dass man auch merkt, ja man, man zitiert oder man, man vereinnahmt diese Dinge. Ich glaube, ein, ein großer Vorzug beim Schreiben ist, auch wenn man ein wenig vergesslich ist, <lacht> mm. dann hat man wenigstens den, den Eindruck, man ist originell, aber in Wahrheit reproduziert man ja nur die Sachen, die man irgendwann mal in sich einverleibt
1: hat. <lacht> Also, äh, ein Spruch euer Ehren, da würde ich mal sagen, das geht weit drüber hinaus. Aber ich verstehe dieses, in einem Kontext eben selbst zu stehen. Wie ist denn das jetzt, wenn man so wie ich, ja nicht so, also jedenfalls mal popliterarisch und auch musikalisch mit Schwerpunkt auf Pop zumindest, habe ich ganz große Lücken. Das heißt, ich erkenne vieles nicht davon. Habe ich trotzdem was davon?
0: Das müsstest du mir sagen, aber ich bin nicht ziemlich Hab's in sicher. In dem Moment, das heißt? wo ich
1: gesagt habe, habe ich... Äh,
0: <lacht> Aber ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Und natürlich ist das ja auch, gerade wenn man Bücher schreibt, von denen gehofft wird, dass sie auch junge Menschen lesen, wäre das ja auch völlig falsch. Also <lacht> darauf zu hoffen, dass, dass die das gleiche Weltwissen mitbringen. Der große Spaß ist eigentlich daran, dass man einen Text oder eine Geschichte erzählt, zu der es möglichst viele Zugänge gibt. Die, die häufigste Leserpost, die ich bekomme, ist zu einer Geschichte, die an einem Schulbuch erschienen ist und die Lieblingsfrage von, von Schülern, die verzweifelt mich, vor, vor der Klausur dann kontaktieren und fragen, ob ich dazu nicht noch was Schlaues sagen kann, ist, ist natürlich immer, dass das alles im Text steht und was nicht im Text steht, das äh, weiß ich auch nicht, weil ich kann natürlich sagen, wie diese Geschichte entstanden ist, wie es mir beim Schreiben ging und so, aber das spielt ja alles überhaupt keine keine Rolle und ebenso wenig spielt es eine Rolle, was ich weiß, sondern das, was die Leserin und der Leser weiß, das, das spielt eine Rolle und ich hoffe natürlich, dass ich die Geschichten so erzähle, dass man die auch mit Gewinnen lesen kann, wenn man ein ganz anderes Hirn hat als ich. Und natürlich sind diese Hinweise dann eher so eine Einladung vielleicht an die Menschen oder auch auf Signale nach, nach draußen, die so ähnliche oder die diese Dinge wiedererkennen. Die haben dann ein vielleicht ein Glücksmoment mehr im Idealfall und denken sich, ja, genau, schön, dass das ja auch jemand entdeckt. Und manchmal denken Menschen Dinge, die ich überhaupt nicht beabsichtigt habe. Und ähm, dann mache ich natürlich Pokerface und sage, ja, ja, klar, das, das, war, das war alles so geplant.
1: Toll. Es gibt jedenfalls, also ob man es jetzt erkennt oder nicht, ich würde mal sagen, was trotzdem ist, ist, diese Sicherheit, die man als Leser oder Leserin dann hat, dass das Ganze so eine Struktur hat, so einen Boden hat. Dazu gehören die Verweise, selbst wenn man sie nicht entschlüsseln kann. Bei Henny und Ponger gehören natürlich auch die Paare dazu. Es gibt ja auch noch andere. Also es gibt Lulatsch, und äh, Stachelbart, Stella und Susi, Hahnenkamp. Nasenring. Stimmt, Nasenring. Wie konnte ich? War das für dich irgendwann so ein Spiel, dass du sagst, hey, Ping-Pong, das geht wunderbar hin und her, ich bleib dabei?
0: Wenn man natürlich so eine Liebesgeschichte erzählen möchte, etwas über, über Freundschaft und so, dann bleibt das ja nicht aus. Und das hat immer den, den großen Vorteil, dass man schon gut erzählen kann, also Dinge auslagern kann. Also es hat einmal technisch praktische Gründe. wenn ne? Jemand allein ist immer aufgeschmissen kann, sich mit niemanden unterhalten und hat so gesehen auch immer recht, ne? weil es widerspricht nie jemand und eigentlich wird es immer da interessant, wo es jemanden gibt, der dazwischen grätschen kann und wo, wo diese Dinge passieren. Und ja, das finde ich schön, dass du das so empfunden hast, dass, dass man das Gefühl hat, die, die Geschichte ist so gebaut, dass man sich darauf verlassen kann, weil es ja gerade bei dieser recht wilden Konstruktion und ähm, bei diesen wilden Wendungen schon darauf ankommt, dass man das Gefühl hat, ja jetzt will uns nicht jemand ähm, auf den Arm nehmen, sondern ähm, möchte uns gerne am Arm nehmen und und führen und mhm. wir, wir ja, kommen am schon Ellbogen. <lacht> ja oder am Ellbogen
1: <lacht> <lacht> und dann gehört zum Ich das Du, das ist wunderschön ja was natürlich auch auffällt und das fand ich sehr spannend, ist die Kürze der Texte. Also es ist ein Roman, hast du so selber auch gesagt, ähm, nach sechseinhalb Jahren, glaube ich, circa der erste Roman wieder, den du aber in einer gewissen Weise direkt mal unterwanderst. Denn es wird nicht ausgiebig erzählt, sondern es sind diese ausgerechnet auch 202 sehr kurzen Kapitel, wie du das selbst nennst. War das, hat sich das ergeben? War es eine Frage des Rhythmuses und der Musik, die ja auch so eine Rolle spielt oder, oder grätschte, um beim Bild zu bleiben, dir die Lyrik da rein, mit der du dich ja zuvor ganz ausgiebig befasst hattest?
0: Ja, kommt bestimmt eine Menge zusammen. Eine gewisse Ordnungsliebe, ich glaube, die ist allen Erzählern irgendwie eigen. Ne? Also Kennen wir aber auch aus dem eigenen Leben, ne? wenn wir uns erinnern oder uns die eigene Geschichte zusammenbauen, dann ergibt ja auch alles immer furchtbar viel Sinn, was am Anfang, wenn wir den Moment durchleben, überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, wird im Nachhinein sozusagen geordnet, damit etwas draus wird, an das wir uns halten können, damit wir uns besser selbst verstehen und so. Und beim Erzählen von Geschichten und Romanen wird das natürlich nochmal intensiviert. Und es ist für mich einfach auch dann immer ein ein Gerüst, was ich mir aufbaue, damit ich durchkomme. Und dann entdeckt man natürlich auch Sachen, die einem gefallen. Also wenn gerade eben bei 202 Kapiteln ist es schon ja auch auch nett, weil diese aus ähm, zwei Einzelnen dann ein Paar wird. So also Das bildet sich dann sozusagen in dieser Zahl nochmal ab, da kann man dann auch... Da können dann die Germanisten gerne drüber philosophieren, was das zu bedeuten hat. Und da ich ja selbst Germanist gelernt habe, bin, bin ich da wahrscheinlich auch vorbelastet. Große strukturalistische Ausbildung genossen und sowas schlägt dann wahrscheinlich, schlägt dann immer wieder durch an, an manchen Stellen. Es hilft aber auch, glaube ich, und das hat ja auch was wirklich Musikalisches, und das fand ich tatsächlich, bin jetzt nicht besonders musikalisch begabt, aber mir hat das immer gefallen, dass sich Musik so mathematisch abbilden lässt. Ne? Dass es da diese Taktschema gibt und dass dann trotzdem diese völlig überraschenden Dinge in diesem Schema passieren können. Also Melodien, die wirken wie, ähm, ja, wenn sie aus dem Nichts oder irgendwie hergezaubert kämen und dann tatsächlich aber sich innerhalb einer ganz festgelegten Struktur und, und so weiter ähm, stattfinden. Das fand ich immer toll.
1: Noch etwas? fand ich hochinteressant, nämlich das alte. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, weil das ja nicht immer sonderlich charming ist, aber es gibt die Oldtimer zum Beispiel. Es gibt Flipperautomaten, wo ich so dachte, hui, andere Zeit. Und dann ist da diese wundervolle Frauenfigur Pearl. Bei ihr wird der Ponga auch groß. Und das in dem Zusammenhang mit den Traditionen, von denen wir vorher gesprochen haben, ist das was, ist das auch so eine Art? Selbstverortung eines Autors, der mit immer mehr Lebenserfahrung immer weiter für Jugendliche schreibt.
0: Das hast du jetzt wirklich charmant gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich auch etwas, so eine, so eine Selbstvergewisserung. Ne? Ja. Was ist von dem, was man erlebt hat? Was möchte man gerne, dass das nicht untergeht oder erhalten bleibt? Und da bewegen wir uns natürlich jetzt in einem super spannenden Feld, Literatur und Bücher sind, glaube ich, seit Jahrzehnten hört man ja immer die, die Untergangsrufe von, von allen möglichen Seiten, was, was vielleicht ja auch gut ist, damit weiter gelesen wird, damit darauf geachtet wird, dass, dass diese Kulturtechnik nicht, nicht verloren geht, wobei ich da ja überhaupt nicht so pessimistisch bin. Aber es sind natürlich auch immer, immer Zeitkapseln in gewisser Weise und ich reizt da schon, wie man Dinge, die die ich toll finde und die aber irgendwie jetzt nicht mehr so richtig zeitgemäß sind, in diese Zeit rüber retten kann. Und es hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass, eben, worüber eben wir eben schon sprachen, also dass bei jedem diese Dinge anders ankommen. Und die Rückmeldungen sind eben sehr oft jetzt bei diesem Buch, dass gerade das Menschen unserer Generation natürlich auch, super gefällt. Also diese Erinnerung an an die Zeit, als man wirklich selbst geflippert hat oder ähm, ja, Oldtimer sind vielleicht dann auch kritischer <lacht> zu betrachten. Das Auto ist vielleicht nicht das, äh, das äh, da, da würde ich mich jetzt nicht einsetzen für die Rettung des Automobils unbedingt, aber es ist trotzdem ja auffällig, dass alte Autos einem ganz andere Gefühle geben als so ein langweiliger SUV, der irgendwo rumsteht. Absolut. Das sind irgendwie auch vom Design her Objekte, die so viele Assoziationen auslösen und an alte Filme erinnern, automatisch einen ähm, abtauchen lassen. Und ich glaube, das funktioniert auch, wenn man diese Zeiten nicht miterlebt hat. Also die amerikanischen Oldtimer oder der amerikanische Oldtimer, um den es in, in dem Buch geht, habe ich ja nie auf einer Straße fahren sehen. Aber mhm. ich habe ihn in tausend Filmen fahren sehen und in gewisser Weise gefällt einem ja auch die Vorstellung, also das macht ja auch Filme und, und Bücher so interessant, dass man in so einer Zeit hätte leben können mhm. und wie sich das angefühlt hätte, so ein Auto zu fahren und so weiter. Und diese Wünsche erfüllt man sich ja durch das Lesen und durch das Schreiben auch.
1: Jetzt hast du ja, wenn ich das richtig weiß, schon einige Lesungen gehabt, oder? Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit der ominösen Zielgruppe oder waren es Erwachsenenlesungen?
0: Beides, beides schon und man verteilt ja keine Fragebögen und mhm. kriegt insofern auch, ja man, man muss so ein bisschen ja, rätseln, wie, wie diese Dinge ankommen. Also Schullesungen ähm, sind sind natürlich äh, schon immer vom Konstrukt her interessante Veranstaltungen. Also es ist toll, man, man kommt hin und hat ein großes Publikum und denkt sich, wow. Ja. Und dann wird einem klar, ja, die sind ja gar nicht freiwillig hier. Das muss man dann, das muss man dann ausblenden. Aber ich werde ähm, selten aus dem Saal gebuht oder ähm, muss muss abbrechen. Die sind alle sehr höflich und ähm, hören sich das auch an. Und dann gibt es immer die zwei, drei und ich glaube für die sind diese Veranstaltungen gemacht, die hinterher kommen und ähm, sich bedanken oder sagen, dies oder jenes hätte ihnen gefallen. Und bei einer der letzten Schullesungen kam eine Lehrerin und das war total berührend. Und die sagte, als sie diesen Anfang gelesen haben, ähm, genauso haben sich meine Eltern kennengelernt in der Bahn. Oh. Ja, mein, mein Vater äh, hat meine spätere Mutter gesehen und ist an seiner Station nicht ausgestiegen und sitzen geblieben. Und sie hat gemerkt, dass sie beobachtet wird und ist bis zur letzten Haltestelle sitzen geblieben. Und dann ja haben sie sich so kennengelernt. Und das ist dann verrückt, wenn man merkt, man schreibt Geschichten, die eigentlich schon längst stattgefunden haben und die man selbst nicht, nicht kennt. Und vielleicht ist das der, der Idealfall, dass Geschichten sowas können. Also entweder werden sie eben in, in der Fantasie Teil der eigenen Geschichte oder sie erinnern einen halt an, an Dinge, die, die man so oder so ähnlich schon mal erlebt hat. Und ich glaube, die, diese Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern sind deshalb so schwer einzuschätzen, weil, ähm, das natürlich auch erstmal Zeit braucht, um sich zu setzen in gewisser Weise. Und bei manchen äh, ist es natürlich vergessen in dem Moment, wo sie den Raum verlassen. Und bei anderen, das finde ich immer die, die schönste Vorstellung, die sind ja wahnsinnig jung, kann das vielleicht in ein paar Jahren oder vielleicht noch später plötzlich wieder wieder auftauchen. Ich kenne das zumindest, dass ja, die Geschichten aus der Kindheit dann immer wieder präsent sind. Und das sind dann eben auch die Momente, wo man dann versöhnt ist damit, dass, dass die Menschen äh, in, in diesen Schullesungen ähm, so halb freiwillig da sind mhm. und manchmal, und manchmal ähm, eben auch am liebsten woanders wären.
1: Grob gesprochen, werden Sie dazu verdonnert, das stimmt schon. Ja. Aber wenn dann der Funke überspringt, dann ist es natürlich erst recht toll. Eben,
0: ich denke, wenn, wenn es überhaupt gelingt, denen klarzumachen, dass einem selbst das wahnsinnig viel bedeutet, was man da tut, mhm. dann ist ja schon etwas gewonnen.
1: Absolut. Und das teilt sich mit. <lacht> Zumal du ja in dem Buch wunderbar ähm, selbstkritisch oder selbstironisch oder überhaupt ironisch mit der Kinder- und Jugendliteratur umgehst. Ich will unbedingt einen Satz lesen. Also, sagt Stachelbart, ich hätte als Jugendlicher ja ums Vorrecken kein Jugendbuch freiwillig angefasst. Ist das nicht alles so Problemzeug über Mobbing oder Magersucht mit pickeligen Helden? Na egal, wem es Spaß macht. Du ahnst, ich habe an dieser Stelle sehr gelacht, weil das ja ein zäher Kampf ist, den du führst, den ich führe, ähm, zu sagen, nein, Kinder- und Jugendliteratur ist so sehr viel mehr als diese Problempickelbücher. Hast du denn dich... Das ist ja vorher schon gesagt, du warst nicht so glücklich, da so vereinnahmt zu werden. Hat sich das verändert im Lauf der Jahre? Dein Verhältnis zur Kinder- und Jugendliteratur?
0: Ich kann mich ja nun wirklich nicht beklagen. Ich
1: habe <lacht> so,
0: so viel Glück und Zuneigung erfahren, dank dieser. Geschichten, die ich schreibe. Nichtsdestotrotz bleibt immer so ein schales Gefühl doch zurück, was dann eben äh, so, so, so eine Stelle schreibt man ja eben auch, wenn man eben diese Erlebnisse dann trotzdem immer wieder hat ne? und dass, dass man dann angesprochen wird von Erwachsenen, die einem sagen, ja, das war ja ganz toll, das bestimmt was für meine 14-jährige Nichte. Und dann denkt, denkt man so, ja, schön für die Nichte vielleicht. <lacht> <lacht> Wäre es aber auch für die Person selbst ganz, ganz interessant. Und da frage ich mich auch immer, woher kommt denn die diese verletzte Eitelkeit da. Ne? Weil man eben denkt, ja, ich schreibe eigentlich diese Geschichten eben nicht, um die 14-jährige Nichte zu bespaßen oder ihr das Weihnachtsfest zu verderben, weil, weil sie ein Buch kriegt, was sie nicht haben möchte, sondern ich, ich schreibe eigentlich für Lesende. Und wir sind ja eh eine kleine Gruppe. Mhm. Und es ist dann immer so schade, weil man sich ja doch viel Mühe gibt, diese Geschichten so zu erzählen, dass sie für viele Menschen zugänglich sind und wenn man das Gefühl hat, an manchen Stellen ignoriert zu werden. Ich meine, soweit ich weiß, hat noch kein Kinder- und Jugendbuch auf die Liste zum, zum Buchpreis <lacht> geschafft. Und wenn man eben drauf guckt, dann denkt man sich, oh, was, was macht diese Bücher dann jetzt so wahnsinnig viel besser. Und ähm, es hat natürlich auch was viel mit mit Geringschätzung der, der sogenannten Zielgruppe, ein fürchterliches Wort zu tun, ähm, die Kinder, die Jugendlichen, ähm, die offensichtlich... Dinge vorgesetzt bekommen, die für Erwachsene nicht nicht gut genug sind. Und da denkt man sich, da kann doch irgendwas schon schon an, an der Herangehensweise nicht stimmen. Ne? Wir sind uns dann ja eigentlich immer so sehr schnell einig, dass das ja ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche so gut wie möglich behandelt werden, weil sie ja unsere Zukunft sind. Und dann in der Praxis wollen wir uns aber mit den Sachen dann doch lieber nicht befassen. Also das, Ich glaube, Andreas Steinhöfel und Anna Rautenberg sind die Einzigen, die in der Akademie für Dichtung und Sprache, oder wie heißt die, die mhm. Darmstädter Akademie, vertreten sind und ähm, sind damit auch die ersten seit Erich Kästner. Mhm. <lacht> da kann man ja auch auch mal sehen, also welchen Stellenwert ähm, diese Art von Literatur genießt. Von der Wirkung her, alle anderen könnten <lacht> könnten ihre Tätigkeit einstellen, wenn es ähm, eben Kinder und Jugendliteratur nicht gäbe, weil dann gäbe es auch keine Leserinnen und Leser mehr. <lacht> man, man, man kann nicht als man kann nicht als Erwachsener anfangen, sich mhm. plötzlich für Literatur zu interessieren, ohne vorher irgendwie miteinander in Berührung zu kommen und für mich ist es eben auch alles eins also ähm, es gibt vielleicht Dinge die einem mehr gefallen und weniger gefallen aus der eigenen Perspektive also gute und schlechte Literatur aber es gibt nicht mehrere Literaturen das ähm, wäre schön wenn wenn sich das rumspräche aber wir, wir erzählen uns das ähm, jetzt hier gegenseitig und wissen es eh <lacht> Die, dieses Gejammer ist halt auch schrecklich. Das, wenn ich mich selbst jammern höre, denke ich immer, ja, nee, das, so, so funktioniert es nicht. Also man, man muss es vielleicht dann auch anders machen und sagen: Ja, es ist halt nur Kinder- und Jugendliteratur. Dann kommt vielleicht irgendwann der Widerspruch.
1: Und das Beste, was man tun kann, ist äh, dagegen anzuschreiben, das tust du. Und damit komme ich noch zu einem Buch, was ich hochspannend fand, an die, die wir nicht werden wollen. Eine Teenager-Symphonie. Schon wenn man das Buch aufblättert, ist das wie eine Partitur, wie eine Notation. Und ich weiß, dass ich so, du hast vorher vom Ordnen gesprochen, dass ich so mich da sehr erwachsen fühlte, insofern, als ich dachte, ich muss das verstehen. Und irgendwann <lacht> habe ich mir gesagt, du musst, du musst es einfach auf dich wirken lassen. Du machst eine Symphonie in Buchform. Es ist eine Komposition, das ist es tatsächlich. Und dass du sagst, ja, und das mache ich jetzt. Die
0: Mutigen sind in diesem Fall tatsächlich meine Lektorin und der, und der Verlag.
1: Tirolias. Genau,
0: also das das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen, weil dann, was ich mache, ist ja sozusagen mein, mein Privatvergnügen. Und ich muss dann gucken, ob ich jemanden finde, der da mitgeht. Und das ist natürlich, also tatsächlich in diesem Fall auch so gewesen, dass ich immer gedacht habe, das ist das Buch, was man bei mir nach meinem Ableben in der Schublade findet. Und dann ähm, mhm. <lacht> wird man äh, denken, ja, das wäre was Tolles, Besonderes gewesen. Und der Gedanke hat mich natürlich auch geärgert, weil ich äh, das natürlich schon gerne miterleben wollte. Mhm. <lacht> und natürlich auch ganz viel darüber sagt, was, was man selbst glaubt, was man... Ähm, in der Verlagslandschaft ja untergebracht bekommt. Und natürlich wäre es sicherlich nicht möglich gewesen für mich, dieses Buch vor zehn Jahren zu realisieren. Das äh, mhm. ist mir schon auch klar, dass dass man sich ja, eine Position erarbeiten muss, in der solche Sachen möglich werden. Und selbst dann ist es, glaube ich, immer noch wahnsinnig schwer. Und ja, ich, ich glaube, es wäre toll, wenn das eben vielleicht anderen hilft, auch darüber nachzudenken, was was sie denn wirklich gerne machen wollen, sowohl ähm, Autorinnen und Autoren als auch ähm, in Verlagen, weil ich gebe zu, es ähm, ist sicherlich auch kein Geheimnis, das äh, ist kein Bestseller, mhm. aber eben ich ich glaube, das ist eins dieser Bücher, die tatsächlich auf die eine oder andere Weise so, so Wellen erzeugen, die erst viel später irgendwo an Land gehen. Und ja. meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass es bei Jugendlichen äh, überhaupt gar keine so großen Berührungsängste gibt, weil die natürlich noch gar nicht, so sehr darüber nachdenken, welche Art von, von Büchern existieren denn überhaupt. Und wenn die das erleben, und denken sich ja, wir haben was Neues kennengelernt, ist ja interessant, der, der Mut ist sozusagen gar nicht das Entscheidende, sondern überhaupt zu gucken, was interessiert mich wirklich und wie kann ich das ausdrücken. Und wenn man so will, ist es, wenn ich in den klassischen Romanen ja immer versuche, die die Innenwelt sozusagen in die Außenwelt zu verlagern und dadurch interessante Geschichten zu erstellen, war für mich auch die Frage, wie sieht es halt aus, wenn, wenn man es umgekehrt macht? Wie <lacht> sieht es eigentlich wirklich innen drin aus? Was, was passiert da im Hirn? Das fand ich schon immer wahnsinnig spannend. Und ich habe natürlich auch Vorbilder gehabt, nicht in der Kinder- und Jugendliteratur vielleicht, aber so Rolf Zerbrinkmann oder Richard gar die so ein bisschen experimentellere Bücher machen. Und für mich als Leser war das immer eine Offenbarung, wenn ich auf solche Sachen gestoßen bin und gedacht habe, wow, das ist jetzt wirklich wild und ich verstehe nicht alles, aber das, was ich verstehe, finde ich gut und nehme mich mit und ähm, macht was mit mir. Ja, deswegen, also ja für dieses Buch bin ich wahnsinnig glücklich.
1: Super. Und, und hättest du dir da vorstellen können, jetzt unabhängig, was der Markt ermöglicht, dass das in dem Erwachsenenverlag erscheint und da vielleicht sogar ich will jetzt nicht sagen, noch besser, aber eben auch sehr gut aufgehoben ist. Weil man sich ja auch fragen muss, die Jugendlichen, die dieses Buch feiern werden, und die gibt es ganz bestimmt, die gucken vielleicht nicht mehr bei Jugendbuchverlagen. Also es ist ja wirklich eine verzwickte Situation.
0: Ich finde, das Buch ist genau an der richtigen Stelle, auf die genau richtige Art mhm. erschienen tatsächlich. Ich fände es viel wichtiger, dass das sozusagen an anderer Stelle die, diese Offenheit da ist. Mhm. Es gibt ganz viele tolle Buchhändlerinnen und Buchhändler, vielleicht muss man es so rum erzählen, die, die eben auch Bücher, die ihnen gefallen mit dem Publikum zusammenbringen, mhm. dass diese Bücher braucht. Und das sind eben nicht immer nur junge Menschen, aber die natürlich, die natürlich auch und ganz besonders nur, nur die sind ja, halt, ähm, ja. das Gleiche in, in Verlagen, also dass Texte auch, das ist ja völlig, es geschieht ja auch ständig. Ist ja nicht so, dass dass sozusagen Kinder und Jugendbuch, Kinder- und Jugendgeschichten exklusiv haben, sondern es erscheinen auch Coming-of-Age-Geschichten in Belletristikverlagen. Ich würde es zum Beispiel auch wahnsinnig spannend finden, im Kinder- und Jugendbuch Romane zu lesen, in denen nicht immer nur Kinder und Jugendliche auftauchen und dass ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, an der man noch weiter bohren kann. Also mhm zu überlegen, was, was kann Kinder- und Jugendbuch sozusagen, was, was, was soll das, wenn man diese Einteilung schon hat. Für mich selbst beim Schreiben macht es ja gar keinen großen Unterschied. Ne? Das sage ich dann auch, auch immer besonders gerne. Ich schreibe Romane und der Verlag macht dann mhm. Jugendbücher draus. Ne?
1: Das stimmt ja auch. Ja. 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 Und
0: ähm, was wiederum dann am Ende daraus wird und wer sie dann tatsächlich liest, das kann ich ja auch nur bedingt beeinflussen Und es wäre eben schön, wenn die Menschen, die das können, das nicht nur der Nichte weitergeben, sondern vielleicht auch der besten Freundin. Und ähm, mhm. Weil ich glaube, dieses Thema hat in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder Relevanz. Deswegen schreibe ich auch diese Geschichten, glaube ich. Und deswegen interessiert mich das tatsächlich auch, ne, weil man sich immer wieder fragt, ja, Wer wollte ich denn werden ne? und wer bin ich geworden? Und also insofern ist dieser Titel an die, die wir nicht werden wollen, auch ganz klar an, an die adressiert, <lacht> die wir geworden sind.
1: Ich finde, die Idee zu sagen, wo, welches Gesetz, sagt jetzt nochmal Paragraph bla, in der Kinder- und Jugendliteratur dürfen nur, in Anführungszeichen, Kinder- und jugendliche ProtagonistInnen sein, was auch vorkommen darf und ja auch vorkommt, sind Großeltern und natürlich auch Eltern, aber nie als Hauptfigur. Warum? Ja. Großes, tolles, spannendes Experiment. Apropos Experiment. Du hast ja vorhin gesagt, beim Guilty Pleasure, das Kinderlyrik, ein Guilty Pleasure sei. Trotzdem hast du zwei Bände Gedichte gemacht. Der eine Band heißt König der Kinder, der andere. Tänze der Untertanen. Das ist grafisch ganz toll gestaltet, so dass man, wenn man die beiden Bücher nebeneinander legt, jeweils mit einem Halbkreis, wird daraus sozusagen ein ganzer Kreis. Also eine runde Sache, <lacht> um mal subtil zu interpretieren. Jetzt hast du aber ja tatsächlich selber dann Kindergedichte von Jugendgedichten unterschieden
0: eben was was macht ein Kindergedicht zum Kindergedicht und es gibt äh, die diese schöne Definition Gedicht mhm. ja, ein Gedicht wird dann zum Kindergedicht, wenn auch Kinder es verstehen. Insofern wäre dann analog ein, ein Gedicht für Jugendliche, ein ein Gedicht, das auch auch Jugendliche verstehen und so kann man natürlich weitermachen, ein Gedicht, was auch Angler verstehen, wäre dann ein Anglergedicht und so weiter. Ja, ah, genau. Es wären noch viele tolle Genres denkbar in, in dieser Richtung. Aber was, glaube ich, das Interessante sozusagen an dem Intense der untertan ist, dass es eben nicht die Luke in die Kindheit aufmacht, sondern die Luke in die Jugend. Und ähm, das ist für Kinder jetzt nicht ähm, so super spannend. Und das ist vielleicht sozusagen die Idee bei, bei dem Ganzen. Denn natürlich könnten Jugendliche auch andere Gedichte lesen, Matthias Claudius.
1: Ja, absolut.
0: Der, der Spaß mit, mit, mit diesen Gedichten war eben tatsächlich, ähm, einen Zugang zu finden zu lyrischen Formen und Inhalten, die ähm, eine bestimmte Zeit halt in, in den Blick nehmen. Und das ähm, ist dann ja wiederum doch etwas, was sonst eher so konzentriert nicht passiert. Ne? Und auch eine Sprache zu finden, die jetzt genau für einen, ein bestimmtes Lebensalter mir angemessen erschien. Die schönsten Lesungen, die ich überhaupt habe, sind die mit der, mit der Kinderlyrik. Ich finde aber, dass Lyrik überhaupt für, für Lesungen die, die ideale Form ist, viel, viel schöner als, als Romane, wo man dann ja doch nur einen Auszug äh, lesen kann mhm. und in gewisser Weise... Wenn alles super läuft, dann erzeugt man natürlich die Lust, weiter einzutauchen. Aber wenn nicht, dann bleibt es doch unvollständig und irgendwie Fragment dieses Erlebnis. Und das ist bei Gedichten natürlich anders. Und deswegen auch, glaube ich, für beide Seiten immer besonders beglückend. Und gerade, wenn man an Schulen denkt oder an junge Menschen, die ja den ganzen Tag umgeben sind von, von Lyrik, in Form von Musik. Das ist eine un unfassbare Zahl. Ich weiß nicht, ich glaube, in, in der Woche hört man... 500 Songs oder so, keine Ahnung. Das ist eine unfassbare Zahl. Vielleicht ist es auch am Tag gewesen, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Wahnsinn. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir, wir sind ja umgeben von, von Lyrik. Und dann wiederum, wenn wir ihr in geschriebener Form begegnen, dann <lacht> find, finden wir das oft verstörend. Und das <lacht> ist eigentlich schade, weil das weil ähm, so eine, eine nutzlose. Nutzlose Form letztlich ist. Man kann sich vom Gedicht nichts kaufen, man kann mit dem Gedicht wenig anfangen und entdeckt dann aber vielleicht in der Jugend, dass Worte vielleicht doch, das kennen wir ja alle, die, die verzweifelte Liebeslyrik von jungen Menschen, die dann wahrscheinlich auch heute noch per, per Messenger oder so, was weiß ich, weitergereicht wird, doch eine wichtige Funktion hat. Also, dass auch diese erotische Komponente von, von Sprache, dass, dass wir andere für uns einnehmen können, wenn wir die richtigen Worte wählen und, und finden. Und all diese Dinge, die damit ne, und auch natürlich unseren sozialen Status erhöhen können, wenn wir lustig sind oder keine Ahnung, das kennt man ja alles. Und das spiegelt sich natürlich in der Lyrik oder findet sich da. Und deswegen fand ich, dass, dass es dort auf jeden Fall noch eine Menge Raum gibt, was man anstellen kann.
1: Unbedingt. Hat denn dein Roman Henny und Ponga nun, hat der für dich auch eine lyrische Komponente?
0: Was ich an Texten generell liebe, ist halt die, die Poesie, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, wenn die Sprache mit mir etwas macht. Mir hilft sozusagen, in die, über, über die Sprache ein, eine Welt entstehen zu lassen. Und insofern gibt es da schon Ähnlichkeiten und natürlich auch Vorlieben, die, die ich besonders habe. Und das ist dieses der Versuch, eben über die Sprache tatsächlich das, das Kopfkino anzukurbeln und mit möglichst. Mhm mit möglichst allen, allen Sinnen, ja, dieses, dieses Erlebnis zu haben, was ich ja als, als erster Leser, der ich ja immer bin, mir auch wünsche beim Schreiben. Und der Vorteil für alle, die, die nach mir kommen, ist dann, dass alles, was nicht <lacht> funktioniert hat, schon mal aussortiert ist.
1: <lacht> Weil wir jetzt gerade nochmal bei Henny und Ponga sind. Ähm ich, ich wollte nochmal zu diesen Paaren zurückkommen. Bei den berühmten Paaren auch Winnetou und Old Shatterhand genannt. Jetzt ist hier gerade eine riesen Debatte drum entbrannt. Was machen diese Debatten mit dir?
0: Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, es war einmal Indianerland.
1: Ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> weiß die Frage habe ich mir ja nun verkniffen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass all diese Dinge diskutiert werden. Ich finde die Art und Weise, wie diskutiert wird, manchmal sehr hysterisch.
1: Mhm.
0: Ja. Nicht zielführend. Aber diskutiert werden muss. Es nervt mich, dass natürlich da diskutiert wird, wo das Licht am hellsten strahlt. Das ist wahnsinnig einfach und, und, und gleichzeitig auch, auch sehr albern, Karl May, <lacht> Dinge vorzuwerfen. Ich, ich finde immer eher, das wirft oft, sagt es mehr über die Leute, die, die da diskutieren, als über das, was diskutiert wird. So, Ich finde, wir können das aushalten, wenn Dinge, die vor vielen, vielen Jahren geschrieben wurden, anders geschrieben wurden, als als sie heute geschrieben werden würden. Und wir sind in der Lage, das auch, auch miteinander abzugleichen und uns äh, zu fragen, ob das immer noch lesenswert ist oder nicht. Und dann sind wir doch in der Lage, die Entscheidung zu treffen, ähm, ob wir das lesen wollen oder, oder nicht und in der Form, in der es war oder nicht. Ich finde es oft dann nicht so wahnsinnig gewinnbringend, was, was am Ende dabei rauskommt. Alle haben <lacht> mal Dampf abgelassen und ähm, so richtig geholfen hat es jetzt nicht.
1: Sie sind wichtig, richtig, aber ja, die Schlüsse sind oft zu vorschnell. Apropos Schluss. Du sagtest über deinen Henny und Ponger, du hättest vielleicht den schönsten Schluss geschrieben, Wann weiß man denn als Autor, dass eine Geschichte fertig ist?
0: Wenn alles, was unbedingt ähm, erzählt werden musste, erzählt ist, dann, dann ist halt Schluss. Mhm. Die größere Gefahr ist, dass man kein Ende findet. Und ich finde es eigentlich gut, wenn, also ich hätte auch Lust, mich noch weiter in diesem Kosmos zu bewegen. Pearls, mhm. Jugendgeschichte würde ich gerne erzählen. Ja. Ich kann mir auch, ähm, auch eine Fortsetzung äh, vorstellen, alles. Alles denkbar und möglich. Und das finde ich immer ein gutes Zeichen. ist ähm, Geschichten sind ja auch immer die Behauptung, dass man es auch noch auf ganz andere Art und Weise erzählen könnte. Und das ist eine Einladung, dass die Geschichte noch, noch weiter gehen soll, ja auch in den, in den Köpfen. Ähm, ne, das ist sozusagen ja nur der Anschubser. Beim, beim Schreiben selbst fragt man sich natürlich gerade am Anfang, wenn alles noch völlig vage ist, wo, wo führt das alles? Genau hin, aber in diesem Fall war es tatsächlich wahnsinnig einfach, weil sozusagen das Ende ja schon im Anfang steckt und das ist, mhm. das ist ganz oft so. Also ich unterrichte ja auch kreatives Schreiben immer mal wieder und ähm, ich sag auch, also Anfang und Ende sind, sind halt ein Bild, wie so ein Aufklappbild. Ne? Und wenn man sozusagen weiß, wie der Anfang sein soll und dann hat man das Ende eh schon fast vor Augen. Oder umgekehrt, das kann ja auch sein, dass man ein gutes Ende hat und dann muss man an den Anfang zurückfinden. Also das ist in gewisser Weise, jetzt klingt das sehr esoterisch, aber es hat im Grunde auch was Hochtechnisches, weil man im Grunde ja die Figuren so erzählen muss, dass, dass man das Gefühl hat, ja, sie haben die Erfahrung gemacht, die sie, die sie, die sie machen mussten und ähm, ab jetzt würde eine neue Geschichte beginnen.
1: Ich danke dir so, so sehr für dieses wunderbare Gespräch. Danke sehr.
0: Ich danke dir für die Einladung und ähm, wo ist die Stunde geblieben?
1: Aber hm. wirklich, aber wirklich, das ist das beste Zeichen. <lacht> Bis bald, Nils. Tschüss. Bis
0: bald, vielen Dank.
1: Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Nils Mohl. Das war Literaturgeistern. Und ich finde, es war Literatur begeistern. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, dem 3. November. Ich freue mich aufs nächste Lesen und Lesen lassen nach der Frankfurter Buchmesse mit Büchern, die Literatur geistern, die Literatur begeistern. Ich freue mich auf euch. Tschüss.